0: Jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Soziopod Academics. Erklär's mir so, dass auch ich
1: Vollidiot ist. So wie immer. Eigentlich. So wie immer. Ah.
0: Soziopod Academics.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Soziopod Formats Academics. Ich begrüße Patrick Breitenbach natürlich wie immer.
0: Hallo und neben mir Dr. Nils Köbel.
1: Wir steigen gleich ins Thema ein. Wir haben uns für euch ein ganz klassisches Thema überlegt, was man in jedem Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Studium gebrauchen kann. Wir haben uns eine klassische Entwicklungstheorie vorgenommen, eine entwicklungspsychologische Theorie. Die Entwicklungstheorie des moralischen Denkens von Lawrence Kohlberg müssen wir einen kleinen Vorlauf machen, einen, einen Prolog sozusagen. Wir müssen uns erstmal anschauen, aus welcher Richtung kommt dieser Lawrence Kohlberg. Dann amerikanischer Psychologe und Erziehungswissenschaftler, hat gelebt von 1927 bis 1987 und er kommt aus einer ganz, ganz wichtigen psychologischen Strömung, nämlich der Strukturgenetischen Entwicklungspsychologie.
0: Da fängt es ja schon an. Da
1: fängt's schon an. Was ist denn das jetzt eigentlich? Um das zu erklären, müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen und uns den noch wichtigeren Entwicklungspsychologen äh, Jean Piaget vornehmen. Jean Piaget, ein Schweizer Biologe und Psychologe, von 1896 bis 1980 gelebt. Der gilt nämlich als Begründer dieser strukturgenetischen Entwicklungspsychologie. Was meint das jetzt? Piaget hat gesehen, dass das Denken des Menschen, also wie denken wir über die Welt, wie entwickeln sich logische Begriffe, logische Operationen, das heißt das logisch-begriffliche Denken, das entwickelt sich in der Kindheit und Jugend. Wenn Kinder geboren werden, können sie noch nicht die Denkoperationen durchführen, die wir als Erwachsene durchführen können. Und er hat gesehen, dass das Denken, das logische Denken sich in bestimmten
0: Strukturen entwickelt. Vielleicht ganz kurz bevor du das, äh, tatsächlich hast du ein griffiges Beispiel für logisches Denken.
1: Ja, also Piaget hat wunderbare Experimente gemacht mit Kindern. Kann man auch auf YouTube sich anschauen, gibt es tolle Filme zu. Kann man auch zu Hause nachmachen. Kann man nachmachen, das Ist interessant. <lacht> ganz klassisches Experiment. Er hat Zwei Gefäße genommen, also zwei Gläser, ein ganz langes, dünnes Glas und ein ganz bauchiges, breites Glas und hat die gleiche Menge Wasser in diese beiden Gefäße gefüllt und hat dann Kinder gefragt, wo ist denn mehr Wasser drin und wo ist weniger Wasser drin? Und er hat gesehen, dass Kinder, in, das kleine Kinder sagen, da wo das Wasser höher steht, also in dem schmalen zylindrigen Glas, da ist dann auch mehr Wasser drin als in dem anderen Glas. Und erst ab einem gewissen Alter können Kinder dann diese logische Operation machen, das ist genauso viel Wasser, aber es verteilt sich einfach anders, weil die Form des Glases entscheidend ist und nicht die Menge des Wassers.
0: Aber man kann sozusagen beobachten, dass das Wasser gleich viel ist beim Eingießen. Genau,
1: beim Eingießen siehst du es nämlich und trotzdem, ja. sagen die Kinder. Okay weil sie sich in diesem Stadium, vor allem dann in der frühen Kindheit, an der Sensomotorik orientieren, also an dem, was sie sehen. Das, was man sieht, ist das, was wahr ist. Und was man sieht eben, das eine steht höher als das andere, deshalb muss es mehr sein. Und diese Schlussfolgerung, es ist, obwohl es so aussieht, als sei es mehr Wasser, ist es gar nicht mehr, weil ich den logischen Schluss machen kann, es ist gleich viel Wasser, ich habe es eben gesehen, und die Form des Glases entscheidet darüber, wie das Wasser steht. Ja. Das wäre so ein ganz klassisches Experiment. Vergleichbar hat Piaget Experimente gemacht mit Münzen, Vier Münzen hingelegt und zwar einmal in einem längeren Abstand zwischen den Münzen und einmal ganz nah beieinander. Und dann hat, hat der Kinder gefragt, wo sind mehr Münzen? Und die kleinen Kinder haben gesagt, naja, wo es länger ist, sind mehr. Ja. Und die älteren Kinder haben dann natürlich durchschaut, dass es die gleiche Anzahl von Münzen ist, eben nur unterschiedlich verteilt von der Länge her. Und so hat Piaget jetzt unglaublich viele Experimente gemacht, war ein genialer Psychologe, der mit kleinen Kindern ganz einfache, ganz anschauliche Experimente durchgeführt hat und hat jetzt gesehen, das logische Denken entwickelt sich in bestimmten Grundstufen, in bestimmten Grundstrukturen. Er hat nämlich gesehen, dass am Anfang unseres Lebens sind wir ganz sensomotorisch, das ist die erste Stufe des Denkens. Wir fassen an, wir schmecken, wir riechen, wir nehmen die Welt in uns auf mit unseren sensomotorischen Möglichkeiten. Und dann hat Piaget gesehen, es gibt eine zweite Entwicklungsstufe, das präoperationale Denken. Da sind wir schon dabei, Symbole zu formen. Ein Bleistift kann eine Rakete sein oder eine Computermaus kann ein Auto sein. Das heißt, wir können die Dinge als etwas verwenden, mhm. sind aber noch ganz stark an den Gegenstände gebunden. Wir können es noch nicht in uns machen, sondern brauchen noch konkrete Gegenstände. Mhm. Dritte Stufe wäre das operationale Denken. Das ist zum Beispiel, wenn man mit Kindern mit Rechenschiebern mathematische Aufgaben löst. Ja, also zwei plus drei, dann schiebt man die Kugel aneinander, wird abstrakter, wird auch schon etwas ähm, abgehobener das Denken, bleibt aber noch an konkrete Anschauungen gebunden. Mhm. Und die vierte, letzte, vollendete Stufe des Denkens ist dann das hypothetische oder das formale Denken, wo ich gar keine Anschauungen mehr brauche, sondern wo ich alle mathematischen Lösungen in meinem Geist herstellen kann und wo ich gar keine Gegenstände mehr brauche, sondern alles in mir errichten kann.
0: Also das heißt, die letzte Stufe wäre sowas wie Kopfrechnen.
1: Ja, kann man und sagen.
0: Und die Stufe davor wäre sowas mit Fingern noch benutzt. Genau. Und, äh, Oder Kopfrechnen
1: können. zumindest dann nur noch im Kopf auch komplexere ja. ähm, Rechnungen vornehmen zu können.
0: Ja gut, aber ohne, sage ich mal jetzt, ohne Hilfsmittel, Hilfsmittel genau. Objekte, Genau. sondern das ja. Rein... Aus dem Denken heraus. Genau, zum
1: Beispiel dieses Experiment mit den Münzen. Das brauche ich dir jetzt gar nicht mehr zu zeigen, sondern du kannst es in deinem Kopf herstellen, dieses ja. Experiment. Und das ist eben dieses formale denken. Das können Kinder erst ab einem gewissen Alter. Gibt es Erwachsene, die das nicht können? Die allermeisten Erwachsenen können das. Also okay. im Namen einer nicht-pathologischen Entwicklung ist das Denken in seiner Struktur so mit dem 16. Lebensjahr vollendet. Okay. Dann kommen natürlich Inhalte ohne, ohne Ende. Das hat ja nie, hört nie auf. Nur die Art des Denkens, das ist dann zur Vollendung gereift, könnte man sagen. Ja. Und Piaget hat das diese Entwicklungstheorie strukturgenetisch genannt, weil die Strukturen sich gewissermaßen von innen heraus selbstständig entwickeln im Kind. Das heißt es ist Auf nicht mehr Basis. so eine Art genetischer Basis. Also wenn ich Kindern Anregungsbedingungen gebe, sie normal sich entwickeln lassen, dann kommen diese Stufen des Denkens in einem bestimmten Alter automatisch. Das ist nicht einfach nur gelernt im Sinne von, ich prügel es dir ein, sondern sie kommen genetisch sozusagen aus der Struktur des Denkens, die sich von innen heraus entfaltet. Mhm. Und das war eine große Revolution gegenüber den Konditionspsychologen der damaligen Zeit, weil die gesagt haben, na, wir konditionieren Kinder. Wir bringen ihnen was bei durch durch reizreaktionskopplung Und Piaget hat gesagt, Moment mal, also die Kinder entwickeln sich ja. Und die entwickeln sich nicht in dem Sinne, dass sie einfach alles nehmen, was wir ihnen sagen, sondern sie haben bestimmte Strukturen, die sich herausbilden in bestimmten Altersgruppen. Und das ist ein Prozess, der gar nicht so sehr von uns abhängig ist, sondern eher sich von selbst entwickelt, wenn Kinder normal aufwachsen, Interaktionen haben, Gegenstände haben, die sie erkunden können, dann entwickelt sich das Denken automatisch. Und dazu brauchst du jetzt gar nicht jemanden, ein schlauen Psychologen, der konditioniert. Also, ja. eher eine Entfaltung des Denkens und kein, kein Machen des Denkens.
0: Könnte man sie vielleicht so ein bisschen metaphorisch vorstellen, wie so ein äh, Raketenabschuss? Ja. Also, oder, es gibt ja so verschiedene Module, Genau, so eine Sprengung. Ja, genau, ja, ja,
1: genau. Schönes und, Bild. Ja.
0: Und dann abfallen sehr und schön, dann genau. die nächste. Also, das ist ja sozusagen ja. vorprogrammiert.
1: Genau. Und, und am Ende Höhe, bin ich dann im Orbit. Ja, ja das ist ein sehr schönes Beispiel. Okay. Nur würde man da noch ergänzen, die früheren Zündstufen, die fallen nicht ab, sondern die bleiben bestehen. Es kommt eine ja. neue dazu quasi. Ne? Okay. Weil auch wir sind ja, wenn wir erwachsen sind, immer noch fähig, sensomotorisch zu denken. Also auch wir haben ja, oder Rechenschiebe benutzen wir ja auch manchmal noch oder zählen mit den Fingern. Wir können auf alle Stufen zurückgreifen, aber die höchste Stufe braucht das nicht mehr, aber alles vorher ist noch da und wird nicht gewissermaßen abge abgelegt, wenn es nichts Höhere sich entwickelt hat.
0: Ist das andere auch einfacher? Also das Sensorische ja,
1: Klar, weil es ja viel länger da ist, das ist ja viel älter. Das Sensorische okay. ist ja schon direkt da, wenn wir geboren werden, fast. Also entwickelt Aber
0: gut, das andere muss ja trotzdem einen Vorteil haben. Der Vorteil liegt ja, dann viel wahrscheinlich nicht komplex, also zum komplexer einen Komplexität und schneller. ist höher ja. und schneller tatsächlich. Viel schneller.
1: Ja, du musst ja nicht mehr mit dem Finger zählen. Du kannst ja dann die komplexen Sachen, wie mit dem Experiment, das ging jetzt ja. so schnell mit den Münzen, wenn ich dir das jetzt hätte aufbauen müssen. Ja. Das ist ja alles viel komplexer okay. und so sage ich, stell dir vor, dass das zack zack fertig. Ja. ja. Wir haben ja Hochleistungsrechner in uns, die natürlich unglaublich ausgereift sind in dem Struktur des Denkens. Mhm. Jetzt hat Piaget auch in, unter, diesem, unter diesem Paradigma der Strukturgenetik, also des Herausbildens von Strukturen des Denkens, auch das moralische Denken untersucht bei ja. Kindern. Wie denken Kinder eigentlich über Moral? Interessante Frage. Früher, vor Piaget hat man gesagt, die werden konditioniert mit Belohnung, Bestrafung, fertig, aus. Und dann wird Moral reingeprügelt. Mhm. Und Piaget hat gesagt, so ist das überhaupt nicht. Er hat nämlich wieder Kinder beobachtet, sehr interessanterweise, beim Murmelspiel zum Beispiel. Ja, also Kinder beobachten. musst den Jüngeren zuschauen. Was sind Murmeln?
0: Was? <lacht> das sind eigentlich
1: also, Murmeln sind ja diese kleinen Glaskugeln <lacht> und mit denen kann man Spiele spielen. Zum Beispiel, wer kann die Murmel am nächsten an die Wand werfen?
0: Ich habe das früher noch gespielt. Ich auch. Ja. Gibt es bestimmt immer noch. Ich weiß nicht. Murmel. Vielleicht als Computerspiel. Murmel noch zu kaufen. Na Aber klar. vielleicht gibt es dann eher so äh, wir haben dann auch so Fußballkärtchen geworfen.
1: Ja, und ähnlich. Also, was man da macht, ist ja egal. Ja. Aber Piaget hatte das klassische Mummelspiel noch im Sinn mhm. und hat Kinder beobachtet, wie spielen die eigentlich und hat er gesehen, interessant ist, dass Kinder sich selbst Regeln geben. Die brauchen gar keine Erwachsenen, die ihnen das zeigen oder sagen, wenn du das so machst, ist richtig, wenn du das so machst, ist falsch. Ja. Sondern Kinder sind so bis zum vierten, fünften Lebensjahr, also in, der, in dem Kindergartenalter, haben die Regeln beim Spielen und die sind unveränderlich. Die sagen, wir spielen Murmeln und das heißt, wir haben eine Regel, zum Beispiel, dass wer kann am nächsten an die Wand werfen, die Murmel, und die sind unveränderlich. Das sind keine Vereinbarungen, die wir untereinander treffen, sagen die Kinder, sondern die sind gewissermaßen von einer un unangreifbaren Autorität gesetzt worden. Das ist so. Du Aber spielst sicher, falsch.
0: Dass, dass die nirgendwo herkommen? Ja, die kommen schon die irgendwo her. Das, das natürlich schon. Große Bruder, natürlich, große Brüder, die haben die irgendwo her. Okay.
1: Nur die Geltung der Norm, also die Geltung der Regel die wird bei den Kindern in dem Alter vollkommen festgesetzt. Und es gibt auch kein Rütteln an dieser Regel. So also das
0: heißt eher, dass Kinder sehr früh begreifen, was Regeln sind ja. und sie sich vor allen Dingen freiwillig daran halten. Freiwillig und, und aber auch,
1: dass es so Autoritäten gibt, die das setzen. Ja, du spielst Unter den Kindern. Unter den Kindern. Ja. Die sagen, du spielst falsch Murmeln, wenn du es so machst. Und es gibt ja. auch keine Spielräume bei den Regeln. Ja. Weil sie sagen, das Murmelspiel ist so. Und wenn du das nicht spielst, bist du doof. Oder du kannst es dann gar nicht. Du spielst ja. falsch. Du bist böse. Du spielst ja gar nicht richtig Murmeln. Piaget hat gesehen, jetzt gibt es einen Entwicklungsschritt so im Grundschulalter. Wenn die dann sechs, sieben, acht Jahre alt werden, die Kinder, dann verändert sich was Grundlegendes. Weil dann beginnen Kinder zu begreifen, dass Spielregeln, wie zum Beispiel ein Murmelspiel, sind Vereinbarungen. Die kann man auch ändern. Ja. Wir einigen uns darauf, wir spielen heute mal anders Murmeln. Wir machen uns selbst Regeln,
0: die vielleicht anders sind als die, die wir vorher hatten. Beziehungsweise der, ähm, die Nichtwissenden... Mhm. Und ja. derjenige, der sozusagen die Führung übernimmt ja. und die Regeln hat, kann ja Regeln erfinden. Wir kann auch, sind, genau, er sagt, kann auch Regeln ändern. sind halt so. Sind halt
1: so. Genau. Und ich finde es viel besser, wir machen es so und so und dann, wenn er, wenn es irgendwie ankommt, dann wird es auch verändert.
0: Also selbst da kann man dann schon sehen, es gibt autokratische, ja. diktatorische genau, äh, genau. Methodiken genau. und aber auch demokratische, genau. wo man sagt, lasst uns doch darauf einigen, genau. das so zu machen.
1: Und so, sagt Piaget, sind wir in unserer Entwicklung sogar. Also wir haben gewissermaßen so ein Stadium der festen Autorität, sagt Piaget. Und wenn wir älter werden, können wir erkennen, dass Regeln Vereinbarungen sind. Und dann wird es flexibler, dann wird es auch aushandelbar. Mhm. Und so hat er jetzt zwei Stufen des moralischen Denkens bei Kindern unterschieden. Nämlich das Stadium der Heteronomie, wie er das nennt. Die Regeln sind gesetzt, die sind in Stein gemeißelt, wie du immer so schön sagst. Mhm. Ja, die sind unveränderlich. Und das zweite Stadium, das beginnt dann so im Grundschulalter, so mit sechs, sieben Jahren, ist das Stadium der Autonomie. Ja. Wo man dann selbst Regeln verändern kann oder auch Regeln hinterfragen kann. Ja, du spielst vielleicht gar nicht falsch, du spielst vielleicht anders. Und wir gucken mal, ob wir die Regeln vielleicht zusammen machen können, sodass sie uns am ehesten entsprechen. Und so hat er gesagt, das war so also die erste Antasten an einer Entwicklungstheorie des moralischen Denkens. Er hat gesagt, es gibt so zwei Stufen, die Stufe der Heteronomie und die Stufe der Autonomie. Und das kippt so mit dem Grundschulalter.
0: Heteronomie... Wortstamm, also heterogen, heteronom, ja also verschieden ja, von außen hat, von also heteronom
1: außen. heißt von außen gesetzt ja, von außen gesetzt okay. und autonom selbst gesetzt ja. ja und das war so eine erste äh, erkenntnis dass das regeln kinder selbst machen können und selbst auch ein verständnis haben von moralischen regeln und die entwickelt sich wie das logische denken sich entwickelt in bestimmten strukturen ja. und Struktur ist deshalb wichtig, der Begriff weil Piaget sagt, das ist jetzt überall so das ist beim Murmelspiel so, das ist bei irgendwelchen Autospielen so, das ist bei Fangenspielen so, das heißt die Inhalte sind alle ganz unterschiedlich bei Kindern, aber die Struktur ist die gleiche ja. wie bei der Intelligenzentwicklung in dem symbolischen Stadium der präoperationalen Intelligenz kann ich mit einer Seifenschale Auto spielen, ich kann auch mit einer Flasche Auto spielen, die Inhalte sind unglaublich unendlich beliebig, aber die Struktur wie ich das mache, ja. das ist das Entscheidende Deshalb
0: Strukturgenetik. Da vielleicht dann das Beispiel für Struktur in so einem Spiel wäre sowas: Wer fängt an? Ja, zum Beispiel. Wie läuft eine Runde ab? Genau. Wer gewinnt? Genau. Wer verliert? Ja. Also so Grundparameter, die sozusagen abgefragt werden. Genau. Und die sind die aber je nach Spiel völlig unterschiedlich sein. Genau. Kann. Aber die Struktur,
1: die Struktur ist des dann gleich. Das
0: Regelwerks ist das yes. gleiche.
1: Und äh, das Entscheidende ist: Im ersten Stadium sind diese äh, Regeln und äh, Strukturen heteronom. Die sind unveränderlich. Und dann im zweiten Stadium sind sie autonom. Sie können verändert werden. Und Kinder können sich selbst einigen, wie sie es machen wollen.
0: Genau. Wichtige ja. Begriffe, jetzt nochmal merken. Heteronomie könnte ja. abgefragt werden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja.
0: Heteronomie und Autonomie. Genau. Heteronomie, Regeln durch Autoritäten. Autonomie, man verhandelt Regeln untereinander. So sieht es mal aus. So, so. Das war jetzt erst der Prolog. Ja. Jetzt geht es hier <lacht> eigentlich erst los. Hallo, ihr Lieben. Dieses Format... Machen wir komplett ohne fremde Hilfe von außen. Wir geben uns aber verdammt viel Mühe, weil ihr könnt ähm, ergänzen zu dieser Audiofolge, zu diesem ersten Thema ein Abstract, was der ja. Professor höchstpersönlich, höchstpersönlich geschrieben hat. Ja. Ja, mit Literaturangaben. Ja.
1: Nachdem ich im Feierabend nachts um drei habe ich mich dann nochmal rangesetzt so und habe dann nochmal das Ding geschrieben.
0: Und eine PowerPoint. Genau. Auch mund ja. mundgeblasen. Ja. Vom Professor Dr. Nils Köbel. Ja. Ähm, das könnt ihr euch zusätzlich noch zu dieser Episode runterladen. Also mehr Service geht einfach nicht. Und wenn ihr bei der nächsten Klausur versagt, gibt gibt's das nicht in die Ohren. So sieht's aus. Auch höchstpersönlich. <lacht> Willkommen vorbei. Ähm, Im Gegenzug wäre es natürlich super, wenn ihr Entweder, wenn ihr das runterladet, verwendet und es irgendwie weitergebracht hat, dass ihr das an uns zurückmeldet per Feedback. Mhm. Also gerne als Kommentar. Dankeschön, reicht uns schon. Und was natürlich fantastisch wäre, wenn ihr vielleicht auch eine kleine Spende abgebt. Spenden, Konto, Angaben findet ihr wie immer auf www.soziopod.de. Und, ähm, ja, jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Ja. Soziopod Academics. Los Viel Spaß. Geht's. Film ab.
1: Jetzt kommt nämlich der berühmte Lawrence Kohlberg ins Spiel, amerikanischer Psychologe, Erziehungswissenschaftler. Das war jetzt so ein bisschen Schüler von Piaget, kann man sagen. Also der hat jetzt ganz stark diese Piaget-Theorie aufgesogen, hat in Rekordzeit studiert in Harvard und hat jetzt gesagt, okay, das ist zu grob mit der Heteronomie und Autonomie. Hier gucken wir das nochmal genauer an mit dem moralischen Denken.
0: Haben die was miteinander zu tun das gehabt? weiß ich oder gar nicht genau. genau. Ja,
1: da sollst du dem Professor sowas nicht fragen. Ich weiß, ich weiß es nicht genau, wie sich, ich denke schon, dass die sich kennengelernt haben. Aber auf jeden Fall ist Kohlberg ganz stark von Piaget entwickelt. Man kann sogar sagen, er hat Piaget versucht weiterzuentwickeln in Bezug auf Moral. Ja. Also er hat gesagt, Piaget hat vollkommen recht gehabt mit diesen grundsätzlichen Intelligenzentwicklungssachen. Keine, keine Frage, brauche ich nichts mehr dran zu machen, ist dicht die Sache. Aber mit dem moralischen Denken, das ist jetzt ein bisschen einfach, wie der Piaget das macht, mit zwei Stufen. Ja. Da muss es doch mehr geben. Ja. So. Jetzt, hat er, ähm, nicht nur, jetzt hat er gesagt, wie kann man das weiter erforschen, das moralische Denken. Er hat gesagt, wir, es reicht nicht nur Kinder zu untersuchen, wir müssen auch Jugendliche untersuchen, wir müssen auch Heranwachsende, auch Erwachsene befragen. Wie denken die eigentlich über Moral? Und jetzt hat er gesagt, wenn ich mit Jugendlichen und Erwachsenen arbeite, sind so Murmelspiele ganz nett, aber ich muss vielleicht noch ein bisschen was anderes mit denen machen. Und hat sich eine sehr geniale äh, Methode ausgedacht. Er hat nämlich mit sogenannten Dilemmata gearbeitet. Das haben wir im Soziopod oftmals schon erwähnt. Wir haben auch in unserem Buch ein Dilemma mal besprochen. Dieses ja. Folterdilemma dilemma zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Dilemmata sind Geschichten, in denen zwei Normen aufeinander knallen. Das berühmteste Dilemma, was Kohlberg, oder das wird in den Lehrbüchern immer so, so genannt, ist das berühmte Heinz-Dilemma. Also ja. Heinz hat eine sehr kranke Frau zu Hause, todsterbenskrank. Und es gibt einen, einen Apotheker, der ein Medikament entwickelt hat gegen diese Krankheit. Und Kohlberg hat aber nicht viel Geld. Und der Mediziner, Heinz? Der, der Heinz, oh, der, der Heinz, <lacht> Kohlberg hat, ja, der, war, der hat Kohle gehabt, aber der Heinz nicht und äh, der Apotheker will nicht mit sich äh, verhandeln lassen und sagt ich muss verdienen ich habe das Medikament erfunden keine chance du kriegst nicht für, für weniger geld mhm. und heinz versucht freunde zu akquirieren kriegt aber das geld nicht zusammen und überlegt sich dann soll er in die apotheke einbrechen und das medikament stehlen so das ist jetzt ich finde das dilemma gar nicht so gut weil es mhm. eigentlich gar kein richtiges dilemma ist weil die zwei normen die aufeinander prallen sind einmal diebstahlsverbot und einmal rettung des lebens ja. Und jeder, der irgendwie eine einigermaßen die Tassen im Schrank hat, wird natürlich sofort sagen, Na ja, also jetzt zu sagen, man darf das nicht stehlen und die Frau stirbt deswegen, ist ein bisschen schräg. Aber immerhin, das ist so ein, so ein Dilemma, das typisch war für Kohlberg, dass er zwei Normen genommen hat und sie gegeneinander gestellt hat. Viel spannender bei Kohlberg, finde ich, sind so Dilemmata wie Sterbehilfe zum Beispiel. Oder das anspruchsvollste überhaupt, finde ich, ist das, was wir entwickelt haben an der Uni Mainz, dieses Folterdilemma. Ich war ja damals Assistent bei Stefan Weyers an der Uni und da haben wir ja dieses reale Dilemma genommen, dieses sogenannten Daschner-Falls. Also ein junger Mann hat ein Kind entführt und man fasst diesen jungen Mann und der will aber nicht sagen, wo das Kind ist und das Kind droht zu verhungern, weil schon drei Tage, vier Tage vergangen sind. Und jetzt die Frage, darf der Polizeichef, der spielt jetzt mit dem Gedanken, dem Mann Schmerzen anzudrohen, damit er sagt, wo das Kind ist. Hm. Und da prallen jetzt zwei ganz starke Normen aufeinander, nämlich Rettung des Lebens und die Würde des Menschen. Nämlich das Folterverbot versus die Chance, das Leben des Kindes zu retten. Das sind richtig harte Dilemmata. Darüber haben wir auch in unserem Buch geschrieben und mhm. sind ja auch daran ein bisschen verzweifelt, weil wir irgendwie gar keine richtige Lösung gefunden haben am Ende. Man kommt da nie glatt raus. Ja? Und Kohlberg hat es gesagt, es ist doch so praktisch, dass es nicht eindeutig ist, weil wir können es jetzt nochmal angucken, was die Leute sagen, wie man es lösen soll. Und siehe da, Kohlberg hat das jetzt ganz vielen Menschen vorgelegt, auch international im Vergleich. So ist auch viel gereist durch die Welt und hat das Menschen vorgelegt und hat gesehen, auch dort in den Antwortverhalten von den Menschen gibt es bestimmte Muster, die wiederkehren. Die Inhalte sind sehr unterschiedlich, aber es gibt bestimmte Strukturen, und da sind wir wieder bei der Strukturgenetik, bestimmte Strukturen, die man herausarbeiten kann aus diesen Antworten. Denn auch da gibt es bestimmte Stufen, auf denen man antworten kann bei so einem Dilemma. Und das war jetzt die durchschlagende Theorie von Kohlberg, nämlich eine sehr viel komplexere Stufentheorie aufzustellen, wie sich das Denken über Moral entwickelt in der Tradition der strukturgenetischen Entwicklungspsychologie, wie wir sie eben bei Piaget erklärt haben. Wollen wir uns die Stufen mal angucken? Ja. Er beginnt mit drei großen Niveaus des moralischen Urteils. Er nennt das das präkonventionelle Niveau, das konventionelle Niveau und das postkonventionelle Niveau. Mhm. Daran sieht man schon so ein bisschen die Logik, die er hat. Er sagt, die Leitdifferenz sind die Konventionen, also das, was in einer Gesellschaft, in einer Gruppe gilt. Ja? Und jetzt gibt es etwas vor diesen Konventionen, ein Denken, das noch nicht konventionell ist mhm. und es gibt ein Denken, das jenseits der Konvention ist, das über die Konvention hinausgeht.
0: Also man könnte... Quasi sagen, finsteres Mittelalter, ja. Gegenwart und utopische ja, Zukunft. Wenn man so
1: will, vielleicht sogar. Oder <lacht> zu sagen, es gibt so äh, die Dorflogik, ja. es gibt was davor, was noch nicht mal Dorflogik ist, aber es gibt was jenseits der Dorflogik.
0: Bildet sich das auch so ein bisschen in so einer gausschen Glockenkurve ja, ab, dass man sagt, genau. das Konventionelle ist, ist das, das verbreitetste ja, genau so Mittelmaß? Ja, ja,
1: so ist es. Genau Und so eine Kurve hat er nämlich auch gezeichnet. Die meisten sind so konventionell, so wie wir halt sind. Ja, Die meisten Menschen machen das, was in einer Gesellschaft, in der sie leben, in der Gruppe, in der sie leben, normal ist. Ja. Es gibt auch Menschen, die darüber hinausdenken können. Es gibt auch Menschen, die, darun, die dahinter
0: zurückbleiben. Aber was meint er denn mit konventionell tatsächlich, also wie definiert er das? Gucken wir uns gleich, an.
1: Okay. jetzt hat er nämlich schlauerweise, das wäre jetzt ja viel zu einfach für Kohlberg zu sagen, es gibt so drei Niveaus, ja? Ja. sondern jedes Niveau hat jetzt zwei Stufen, also zwei Unterstufen könnte man sagen. Gucken wir uns das präkonventionelle Moralniveau an. Ja. Stufe 1 ist die einfachste moralische Lösung, die ich finde. Nämlich Orientierung an Belohnung und Bestrafung.
0: So ja, Mittelalter. Ja genau. Oder auch
1: Oder auch ganz kleine Kinder halt. Ne? Ja. Also ich darf das, weil die Mama es erlaubt hat. Ich darf das nicht, weil die Mama sonst böse wird. Genau. Ich mache das mit Studenten oftmals an so einem ganz einfachen Szenario, wo es ganz griffig wird. Diebstahl. Ja. Mhm. Die Frage, warum ist Diebstahl? Warum darf man nichts stehlen? Auch da kann man eine Geschichte erzählen. Haben wir uns auch in Mainz ausgedacht. Der Paul, haben wir das genannt, mag seine Lieblingsband. Und will die neueste CD, das war auch schon vor zehn Jahren, es gibt ja gar keine CDs mehr. ja. ja. Aber damals gab es die noch und er geht ins Kaufhaus, sieht die neueste CD, seine Lieblingsband hat kein Geld dabei und es ist keiner da, der guckt und der überlegt sich, ach komm, nimm sie doch einfach mit, es merkt doch eh keiner. Ja.
0: So. Da aber das illegale Downloaden schon wesentlich ja. einfacher. Ne?
1: Stimmt, ja ja genau. Und damals war das, wie gesagt, wir, wir sind Anfang der 2000er, da war das noch nicht so. Jetzt die Frage, warum darf der Paul das nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, das ist eine interessante Frage. Warum darf denn die CD nicht stehlen? Wieso eigentlich nicht? So, und jetzt rhetorisch. Nein, ich meine, nur, jetzt war rhetorisch. Weil, weil
0: sonst würden wir abdriften in die Frage, äh, wann ist überhaupt so eine Idee wie Eigentum entstanden? Da sind die wir Voraussetzung schon, ja, dafür wäre, das ja, ja, ja. moralisch zu... Aber? Ja, aber da
1: sind wir schon als auf hohen Stufen. Wenn du jetzt so anfängst, sind wir ja, schon ganz okay. schnell ganz Gut. oben. Dann bleiben wir erstmal ganz bleiben oben. Wir erst unten. <lacht> weil die Frage ist ja schon erstmal erstmal kontraintuitiv. Warum darf man jetzt stehlen? Blöde Frage. Darf es halt nicht stehlen. Aber überlegt mal, warum eigentlich nicht? Das haben wir Jugendliche gefragt. Ich ja. habe ja damals als Assistent die ganzen Interviews machen müssen, weil mein Professor macht das ja nicht selbst... <lacht> ich musste mit dem Tonband durch die Gegend laufen, haben ganz viele Leute gefragt und ich habe denen immer die Frage gestellt, versuch doch einfach mal darüber nachzudenken, warum darf man das eigentlich nicht? Ja. So, auf der ersten Stufe würde jemand sagen, naja, der darf die CD nicht die CD nicht stehlen, weil wenn er erwischt wird, wird er bestraft. Ja. ja? Bestrafung, äh, Orientierung an Belohnung, Bestrafung. Ich würde sagen, wenn er damit durchkommt, na super, hat es doch geschafft, wunderbar, aber mir wäre es zu riskant, weil wenn er geschnappt wird, dann wird er bestraft, ärgerlich. Ja. Das ist die einfachste Moral. Da geht es nur um eine Perspektive, nämlich um die, meine Perspektive. Was kriege ich und was ist die Bedrohung der Bestrafung? Das ist nur eine eine Perspektive. Die zweite Stufe ist jetzt eine Stufe mehr. Das heißt, eine Perspektive kommt hinzu. Das ist die Orientierung an wie du mir, so ich dir. Das ist die einfachste Form der goldenen Regel. Der sollte die CD nicht stehlen, weil der will ja auch nicht, dass man ihm was stehlt. Ja. Das ist jetzt die Einfachste. Das ist, aber, ist schon richtig, die goldene Regel ist nicht der kategorische Imperativ, sondern die goldene Regel beginnt dort, auf Stufe 2. Das ist die einfachste Form der goldenen Regel. Ja. Es gibt zwei Perspektiven, du und ich. Was du nicht willst, dass man dir tut. Dass du mir tust, das füge ich auch nicht dir zu, Stufe 2. Das ist jetzt noch vor den Konventionen. Das ist ja fast noch eine körperliche Moral.
0: Aber was meint er mit Konventionen tatsächlich? noch?
1: Also Konventionen sind jetzt die Regeln entweder der Gesellschaft, in der ich lebe, oder des sozialen also Nachfeldes. Die gegenwärtigen, die gegenwärtigen Regeln,
0: Regeln. Auch zur Zeit in Kohlbergs. Ja,
1: genau. Kohlberg hat hier ja in den 70er ja, Jahren, 80er genau. Jahren geforscht. Das ist
0: nur wichtig zu wissen, weil wir ja. das irgendwann mal außerirdisch in 300 Jahren hören. Dann, äh, hallo, was habt hat ihr für bescheuerte Konventionen? Das <lacht> kann gut sein. Genau.
1: Das alles ist noch vorkonventionell, die Stufe 1, die Stufe 2. Ja. Jetzt kommen wir auf Stufe 3 und wir betreten den Bereich der konventionellen Moral. Das heißt, die regeln so, wie sie sind. Jetzt gibt es da auch zwei Stufen natürlich. Es gibt eine kleine konventionelle Moral. Das ist die Orientierung am sozialen Nahfeld, zum Beispiel an der Familie. Yeah. Ich habe in meiner Familie gelernt, man stiehlt nicht. Wir machen sowas nicht. Das ist unverschämt, die CD zu stehlen. Da, wo ich herkomme, macht man sowas nicht. Mir ist an mir und wir stehlen nichts. Der Paul ist ja unverschämt, wenn er das macht. Der hat ja eine schlechte Kinderstube gehabt, wenn er das gemacht hat. Mhm. So, Das ist Konvention das sind Konventionen jetzt. Ja, Da geht es jetzt nicht mehr um Taktik, sondern es geht, was ist gut? Was ist richtig? Und die Stufe 3 ist das richtig, was meine Familie sagt, was richtig ist. Was mein Nahfeld sagt, was richtig ist. Bei Jugendlichen, was die Peergroups sagen, was richtig ist. Es kann nämlich auch sein, dass jemand sagt, der Paul soll, dies, soll das Ding stehlen. Dann ist er nämlich ein Held bei seinen Jungs. Mhm. Das ist auch konventionell gedacht. Ja. Oder die Mafia-Moral. Du musst mal aufsteigen im Clan, deshalb mach mal, dreh mal eine Nummer. Versuch's mal mit der CD. Da hast du schon den ersten <lacht> Schritt beim Paten, da wird er sagen, oh, nicht schlecht für den Anfang. Auch konventionell, auch Stufe 3. Ja, das ist alles Stufe 3. Das heißt, die erste konventionelle Stufe ist die Konvention, die ich in meinem unmittelbaren Feld vorfinde, die mir direkt begegnen. Jetzt geht's die Stufe 4, sind jetzt die Konventionen auf der systemischen Ebene. Jetzt wird's komplizierter. Jetzt sagt jemand, der Paul darf die CD nicht stehlen, weil wenn das jeder machen würde, dann würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Diese Regeln sind dazu da, diese Gesetze, damit diese Gesellschaft stabil bleibt. Und nur dann wird sie stabil bleiben, wenn sich die Menschen an die Gesetze halten. Wenn jetzt jeder irgendwie CDs mitnehmen würde oder was stehlen würde, ja. würde die Stabilität der Gesellschaft bedroht werden. Das ist jetzt auch konventionell gedacht, aber nur im größeren Rahmen.
0: Wäre das dann nicht schon die Weiterentwicklung der goldenen Regel?
1: Das ist wieder also goldene Regel. Die Basis ja. ist ja
0: schon goldene Regel, wenn das jeder. Also, ja, ne, genau.
1: Tu, nicht, das, was du nicht willst, das meinst, tu, jetzt jetzt man die tun. Jetzt können wir die goldene Regel. Ja, ja. Noch nicht ganz. Okay. Wir sind noch nicht bei Kant. Gut. Aber jetzt könnten wir sagen. Das, was du nicht willst, dass die anderen, die anderen dir die antun, anderen das sollst du auch den allen anderen nicht antun. Okay. Weißt du, das ist jetzt die goldene Regel auf Stufe 4. Mhm. Auf Stufe 2 war die goldene Regel nur ich und du. Ja. Und jetzt heißt es ich und wir. Ja. Das ist auch die goldene Regel, nur jetzt auf einem höheren Strukturniveau. Mhm. Da sind zum Beispiel sehr viele auf Stufe 4. Ja. Also auch sehr viele jetzt einfache Politiker zum Beispiel sind da drauf. Die haben so eine Law and Order-Moral. Ja, die sagen, wir haben Gesetze, wir brauchen Gesetze, damit das irgendwie der Laden läuft, damit die Gesellschaft nicht, äh, nicht durcheinander kommt, damit das Ding nicht um die Ohren fliegt, wir brauchen Regeln, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Moral.
0: Aber interessanterweise brauchen die Gesetze wiederum Belohnung und Bestrafung. So ja, funktionieren
1: die, sie nicht. Sind die sind trotzdem, genau, das sagt der Kohlberg auch, wir, jede Stufe, wenn wir eine neue Stufe erreichen im Laufe unseres Lebens, ist die Stufe drunter nicht weg, ja. sondern ich kann nämlich einen, der auf Stufe 4 ist, auch mit Stufe 1 bestrafen. Und ich kann, da greift die Regel dann auch, du wirst bestraft, wenn du das tust. Das ist ja nicht aufgehoben dadurch. Nur die Begründung, ja. die wird komplexer. Das Aber die unten
0: drunter sind ja alle noch da. Das heißt, wieder zurück zu Piaget und seinen ja. Münzenbeispiel. Ja. Wenn jemand die Münzen auf den Tisch legt, wäre Belohnung und Bestrafung. Allein mir das vorzustellen, ja. wäre eigentlich jetzt. Äh, ja. Ja. Die höhere Stufe. Ja, das wäre schon konventionell. höhere also ein höherer Abstraktionsgrad. Höher Abstraktionsgrad. Ich muss, ich muss nicht mehr ich muss die Strafe mehr. erfahren, richtig ganz genau körperlich ganz und genau. erwischt werden und von genau. Handschellen angelegt werden, sondern es reicht die Vorstellung, dass
1: genau dass es gut ist, auch wenn mich niemand bestraft. Ja. Es wird nicht richtig, nur weil mich keiner bestraft. Und bei Stufe 1 ist das gut, was, wofür ich nicht bestraft werde und das schlecht, wofür ich bestraft werde. Okay. Und das ist genau der Punkt. Also die Logik der strukturgenetischen Entwicklungspsychologie, des moralischen Urteils ist die höher Wertige Abstraktion. Also ich kann mir das in einem größeren Rahmen vorstellen. Und was Kohlberg noch dazu getan hat, ist die Fähigkeit der Rollenübernahme. Das steigt jetzt ja auch. Ne? Es gibt eine Rolle am Anfang, dann gibt es zwei. Also ich, dann ich und du, dann ich und mein Nahfeld, dann ich und wir und dann ich und wir alle. Ja? Ja. Und diese Fähigkeit, diese Perspektiven zu übernehmen, macht das Niveau abstrakter. Ja. So, wir sind noch nicht am Ende. Ja. Hier würde man sagen, naja, ist doch gut, wenn jemand Stufe 4 hat. Deckel drauf, wunderbar, läuft der Laden. So, Jetzt gibt es aber Leute, die noch schlauer sind. Es gibt nämlich jetzt auch Leute, die jenseits von Konventionen denken können. Die jetzt die Frage stellen, gibt es nicht etwas ganz Universales, was diese Regel, du darfst nicht stehlen, begründen kann. Jenseits von gesellschaftlichen Regeln. Jenseits von gesellschaftlichen Normen. Und da kommt jetzt zum Beispiel der berühmte Kant ins Spiel. Der hat jetzt auch die goldene Regel gefasst, nur jetzt auf Stufe 5. Der hat nämlich gesagt, handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich auch Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Und das gilt jenseits von Gesellschaft. Das gilt immer, egal in welcher Gesellschaft ich bin, egal zu welcher Zeit ich geboren wurde. Das ist ein universales Gesetz, was immer Gültigkeit hat, jenseits von allen gesellschaftlichen Normen. Und das ist postkonventional gedacht.
0: Das wird natürlich beim Thema Eigentum schwierig.
1: Jetzt kann man anfangen zu diskutieren. Genau. Ja, genau, kann man machen. Also es gibt ja auch kantianische Sozialisten, die würden jetzt anfangen zu diskutieren.
0: Genau. Also, weil es gibt sicherlich auch Urformen, wo es kein, also es gibt ja, ja heute auch Gesellschaften, wo Eigentum im Grunde Klar. genommen weniger eine Rolle spielt bei uns, ja. auch überhaupt nicht geschützt ist und ja. so weiter und so fort. Ähm, und in der Menschheitsgeschichte immer wieder Phasen, wo es im Grunde genommen den Begriff von Eigentum und die Vorstellung eigentlich gar nicht gab, ja. sondern ja. stand alles zur Verfügung, man hat getauscht. Ja. Man war eher im Besitz. Oder kollektive so Besitztümer. Genau, genau. geteilt. Ja, ja. Ähm, genau, aber allein sich darüber dann Gedanken zu machen. Das ist ein Zeichen für das Postkonventionelle. Ist, Postkonventionelle. Das ist, Weil
1: du denkst jetzt ja vollkommen hypothetisch. Wir können uns vielleicht eine Gesellschaft ausdenken, der Eigentum obsolet wird.
0: Und ich hinterfrage die bestehenden Konventionen.
1: Genau, genau. Du denkst über die Konvention hinaus. Ja. Und das ist jetzt dieses Postkonventionelle. Ich kann Konventionen hinterfragen. Und zwar nicht, indem ich zurückgehe. Gibt es ja auch Leute, die sagen, früher war alles besser, als wenn wir jetzt so die komplizierten Gesetze haben, wir gehen wieder zurück ins Mittelalter. Das wäre dann wieder ein Rückschritt. Aber solche Fragen zu stellen, ist eigentlich unsere Konvention überhaupt den Menschen angemessen oder gibt es nicht eine viel bessere Möglichkeit zusammenzuleben? Das ist jetzt über die Konvention hinausgedacht. Und das nennt man dann postkonventionell. Ja. Da gibt es eben zwei Stufen, Stufe 5 und Stufe 6. Das wird jetzt sehr uneindeutig. Ich habe mich mit meinem Chef immer gestritten, ob Kant auf Stufe 5 oder auf Stufe 6 ist. Ich ja. lasse das jetzt mal offen. Ich würde sagen, er ist eher auf Stufe 6, der Kant auf Stufe 5.
0: Ja, für dich ist Kant halt der Endboss.
1: Genau, für mich ja. ist Kant immer der <lacht> Chef, deshalb habe ich ihn immer <lacht> ganz oben. Es gibt auch Leute, die sagen, der ist eher auf Stufe 5. weil Stufe 5 Aber ist wer orient... ist
0: dann auf Stufe 6?
1: Äh, Buddha vielleicht oh. oder Jesus oder so, wer ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es ja noch mehr als Kant, ja, also noch mehr, da gibt so Hyper. So, gibt so ganz krasse Moralleute, die noch mal mehr haben als dieses, also die ja. noch mal so eine Kosmologie haben, der Moral, wo dann vielleicht sowas Metaphysisches ins Spiel kommt oder irgendwie so, okay. vielleicht gibt es das auch, aber fünf ist Orientierung an Vertragsprinzipien, das ist ja Kant und auch Rousseau zum Beispiel, wir haben einen Gesellschaftsvertrag, auf den haben wir uns geeinigt, das heißt aber nicht, dass diese Regeln, in Stein gemeißelt sind. Sondern sie können auch geändert werden durch demokratische Prinzipien zum Beispiel. Wir müssen auch Regeln überprüfen können, die wir äh, festgestellt haben und schauen, sind sie überhaupt noch angemessen oder müssen sie nicht verändert werden, um dem Menschen angemessener sein zu können. Ja. Und Stufe 6 dann, Orientierung übergeordneten Prinzipien, da würde ich jetzt sagen, es ist ja kategorisch imperativ, ist so ein übergeordnetes Prinzip. Aber da kann man auch äh, lange streiten, ob da nicht nochmal noch mal mehr dazu kommt und so weiter. Selbst Kohlberg hat das am Ende offen gelassen. Er hat gesagt, Stufe 6 ist nochmal etwas, was Kant mit Sicherheit hat, was aber vielleicht auch noch darüber hinaus weiß, was man dann auch gar nicht mehr so als normaler Mensch versteht. Das müssen dann die Genies verstehen unter den Ethikern. Also
0: es gibt da auch gar kein Beispiel. Es gibt
1: da wenig empirische Beispiele. So Gandhi oder so Leute vielleicht, ja, die dann nochmal so, ja so, so eine moralische Haltung haben, die nochmal über die Vernunft hinausgeht irgendwie oder so. Das weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. Menschenliebe. So ganz universelle Menschenliebe, so wie bei Buddha oder so, oder so. vollkommene kosmologische Alleinheitsliebe. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja,
0: ja gut, bei Buddha wäre es ja tatsächlich. Eigentlich die Auflösung aller ja, Konventionen. Ja, so dann.
1: Am Ende ist dann wie so ein spiegelglatter genau. See, irgendwie so. Oder Quanten. Irgend sowas. Mechanik. Von daher bleiben wir auf Stufe 5, Kant und Rousseau. Dann würde ich aber auch würde Kant sagen: auf Stufe 5. Ah, gut, dann machen wir das. Stimmt, ist okay. <lacht> und
0: und die Matrix, also das 6. Sind dann, dann ist der
1: Kant äh, auf Stufe genau. 5. Okay. und wenn man auf Stufe 5 hat, hat man schon viel, also das ist ja, die Gauss-Kurve so gezeichnet, okay. die ist genau so jetzt, ne? wenn man das statistisch ja. aufdröselt, sind die meisten konventionell, entweder mir ist an mir oder <lacht> Law and Order, Gesellschaft darf nicht auseinanderfallen, ja. da sind die meisten Menschen, das ist ja auch sehr einsichtig, ja? das ist so eine Pragmatikmoral. moral Würde wir müssen, im
0: Zweifel auch oft reichen, eben. Um die Welt einigermaßen zu verändern. Absolut, wenn das
1: Stufe 4 alle hätten, ja. hätten wir schon viel. Viele haben ja auch Stufe 2, wie du mir so
0: ich dir. Ich ja, Schau dir eine Reise, weil du mir. Ja, so. aber das Interessante ist ja nicht, dass man dass davon abhängig ist, wie man sich moralisch verhält, ja. sondern wie man moralisches Verhalten ableitet. Ja,
1: genau, die Begründung.
0: Also genau. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich beschimpfe Ausländer. Ja. weil das mein soziales Umfeld auch tut. Ja, ja. Dann bin ich ja trotzdem auf der Stufe 3 ja. von Kohlberg. Ja, genau, absolut. Auch wenn andere sagen würden, moralisch völlig, ähm, ja. also moralisch deshalb verwerflich, weil in unserem Umfeld tun wir das nicht. Das genau auf der gleichen Genau, Ebene genau, 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 ja. Ähm,
1: Wie der Rassist, der sagt, bei mir, bei uns ist es so. Genau. Die Schwarzen sind nichts wert.
0: Ich will immer noch Zigeunerschnitze sein. So, ja. Weil es ist super.
1: Und bei uns heißt und es so, wird fertig. Es lieber
0: so gut schmecken, das Paprika und bei
1: uns zu Hause bleibt es das Zigeunerschnitze, verdammt normal, mir egal, was die genau. Leute sagen. Und das, das ist die gleiche Struktur ja. wie jemand, der sagt: Unverschämtheit, ich bin so erzogen worden, dass mir die Leute nicht beleidigt. Ich finde, jetzt sollte man alles abschaffen. Genau. Wenn es auf dieser Ebene der Begründung bleibt, ist dafür und dagegen ja. sind inhaltliche Fragen, aber die Struktur ist die Stufe
0: 3. Und das heißt, diejenigen, die. Und auf der nächsten Hören Show bleiben wir jetzt tatsächlich mal beim Paprikaschnitzel. Also die Frage, <lacht> nenne ich es Zigeunerschnitzel, beleidige ja. damit ja. nicht alle Sinti und Roma, aber ja. einige, ja. die das auch so äußern. Ja. Ist ja das Argument zu sagen, ich benutze jetzt keine Begriffe mehr, die andere ja. verletzen. So, das eine. Und der andere ist ja. Ich möchte nicht, dass mein Denken von einer Denkpolizei, also ich möchte, mhm. meine, meine Gedanken sollen frei sein, mhm. meine Sprache soll frei sein. Das ist sein. Schon eine ganz
1: andere Begründung Das ist jetzt eine plötzlich. ganz andere Begründung. Aber wir können das Zigeunerschnitzel genau. kannst du jetzt auf Stufe 1 bis 6 durchdeklinieren. Ja. Ich würde sagen, oh, ich sage das lieber nicht, wenn da hinten sind die und Roma sind, dann kriege ich aufs Maul, wenn ich das Zigeunerschnitzel genau. sage. Das, wär das wäre Stufe 1. Richtig. Ich möchte auch nicht Kartoffel genannt werden als Deutsche, deshalb sage ich auch nicht Zigeunerschnitzel, weil es ist äh, irgendwie wie du mir so ich dir. Ja. Bei, Stufe uns, zwei. Stufe zwei. Bei uns zu Hause sagt man das so und ich bin doch nicht blöd und passe mich an, ich habe das so gelernt, ich bleib dabei, wo sind wir denn?
0: Genau. Stufe 3
1: oder andersrum, Beleidigung, ich habe gelernt, man darf Menschen nicht beleidigen, ich bin so erzogen worden, was haben die denn für eine Kinderstube, die heute noch Zigeunerschnitzel sagen? Das gleiche <lacht> Niveau, nur andersrum. Ja. Stufe 4, wo ich jetzt überlegen, wir leben zusammen im Rechtsstaat, dieser Rechtsstaat sieht vor, dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen. Würde, Menschen. Würde des, Das wäre schon fast fünf. Vier wäre eher so, ja, wir haben Beleidigung. Beleidigung. also wir haben, wir haben Rechte, ja, genau. also Personenrechte. Ich könnte, jemanden, ich könnte jemanden beleidigen, Beleidigungen sind verboten, ja. weil diese Gesetze halten unsere Gesellschaft zusammen, deshalb sind sie wichtig, deshalb sage ich nicht Ziger oder Schnitzel. Stufe 5 wäre jetzt Menschenrecht. Da wir jetzt sagen, also es gibt Menschen, die sich in ihrer Würde, in ihrer unveräußerlichen angeborenen Menschenwürde verletzt fühlen durch diesen Begriff, deshalb nenne ich ihn nicht, weil ich die Würde des anderen achten will. So, ja. jetzt das, Man merkt sofort, das ist auf ja. unterschiedlichen Stufen Stufe 5
0: wäre quasi sich Gedanken darüber zu machen, wie Sprache Wirklichkeit ja, konstruiert. Das wären jetzt alles solche. Ähm, genau. Wie daraus grundsätzlich Narrative genau. Das entstehen. sind alles postkonventionelle Gedanken. Wirklichkeit genau. und so weiter. Und 6 so so. wäre wieder Quantenmechanismen. <lacht> Zigeunerschützel als Quanten. genau Das genau. so sind ja. doch eh alles nur äh, Schwingungen. Alles Illusionen. Es gibt keine Zigeunerschützel.
1: Genau. <lacht> so. Sehr schön, weil man kann jetzt ja. sehr schnell sehen, was was meint der Kohlberg? Er meint nicht für oder gegen das Schnitzel, nee. sondern er meint, auf welcher Strukturebene ver verhandle ich dieses Thema? Und das Schöne ist jetzt, dass, dass man das jetzt in, als Pädagogik nutzen kann. Ich bin ja Pädagoge von Haus aus, ich habe viel mit Kohlberg gearbeitet, also mit dieser Theorie, weil man kann zweierlei Dinge machen. Man kann jetzt wunderbar Leute testen, auf welchem Niveau bist du eigentlich, <lacht> ja? indem man zum Beispiel ja. Jugendlichen Dilemma vorlegt oder so Alltagsdinge wie zu, ich finde es wunderbar, dieses Beispiel des Paprikaschnitzels.
0: Ja. Ich glaube, das ganze Internet ist voll, voll von voll diesen, diesen Dingen. Diesen Dilemma ja. da.
1: Oder das ist dieses Paprikaschnitzel ein schönes Beispiel, dann kann ich erstmal diagnostizieren, wie denkst du eigentlich über Moral? Ja. Weil der Kohlberg hat gesagt, wenn du über das Paprikaschnitzel so denkst, dann denkst du über Diebstahl auf der gleichen Stufe, dann denkst du über Mord auf der gleichen Stufe, weil du alles auf dieser Stufe dann ver verhandelst. Sowohl das Paprikaschnitzel als auch den Diebstahl als auch das andere. Und, und das ist jetzt noch wichtiger, man kann durch die Diskussion über das Paprikaschnitzel, kann man das Denken stimulieren. Weil der Kohlberg hat gesagt, die Moral will nicht belehrt werden, die Moral will geübt werden. Die Moral ist wie ein Muskel und du kommst nur auf höhere Stufen, indem du Dilemmata mit, miteinander diskutierst. Das heißt, die Diskussion, der offene Diskurs, das sich Zuhören und Argumente austauschen, trainiert mein moralisches Denken. Und Kohlberg hat gesagt, mit Kindern und Jugendlichen muss man deshalb ganz viel diskutieren, ganz viel sprechen, weil dadurch ist das wie ein, wie ein Gießen der Pflanze. Ja, und Kinder kommen dann auf höhere Stufen, wenn sie mit neuen Argumenten konfrontiert werden und plötzlich sehen, mein bisheriges Weltbild reicht nicht mehr, ich muss mein Weltbild vergrößern, damit diese neue Argumente Platz haben. Piaget hat diesen Prozess Akkommodation genannt. Akkommodation heißt, ich sammle nicht mehr alles unter eine bestehende Struktur, das wäre Assimilation, sondern ich verändere meine Struktur. Weil es bestimmte Elemente auf mich zukommen aus der Welt, die nicht mehr in meine Struktur passen, also erweitere ich meine Struktur von einer Stufe auf die nächst höhere Stufe, wo dann mehr Perspektiven drin sind, wo mehr Argumente verhandelt werden können, als auf der unteren Strukturstufe, weil ja jede Stufe ist breiter, ist größer, abstrakter.
0: Aber auch komplizierter? Auch komplizierter. Anstrengender? Ja,
1: anstrengender, genau.
0: Was ist es denn dann, was es so lohnenswert macht? Also gute warum, Frage. Warum tun Menschen das? Das ist eine gute die Frage. Eigentlich ja. eher bequem. Das sind. ist eine sehr gute Frage. Kohlberg also, hat gesagt,
1: je komplexer Gesellschaften werden, umso höher muss mein moralisches Urteil eigentlich sein, damit ich dieser Gesellschaft angemessen moralisch urteilen kann. In einfachen Stammesgesellschaften hat doch Stufe 3 gereicht. Hm. Im, wenn da Stämme miteinander leben und da gibt es Konventionen im Nahfeld und alle sehen sich und alle kennen sich, mir ist an mir, dann ist gar keine Notwendigkeit, über die Stufe 3 hinaus zu denken. Wenn wir aber in einer medialen Welt leben, in einer globalisierten Welt, in einer digitalisierten Welt leben, dann wird die Welt so komplex, dass unser Denken, unser moralisches Denken, der Komplexität angemessen sein muss, damit sie dieser Komplexität gerecht werden kann. Und dann brauche ich eben mehr als nur eine Stufe 3 Moral. Dann muss ich systemisch denken dann muss ich, wenn es global wird, eigentlich in Menschenrechten denken, damit ich für alle Menschen denken kann. Und so sagt er, je komplexer Gesellschaften werden, desto komplexer muss eigentlich unser Denken sein über Moral, damit sie dieser Komplexität der Gesellschaft angemessen ist.
0: Naja, wir haben ja... ja <lacht> Also das ist, der, das
1: ist eigentlich die Notwendigkeit.
0: Macht mich jetzt noch nicht so glücklich, weil wir mhm. haben ja gerade momentan in einer globalisierten, komplexen Welt, ja. haben wir auch in einer digitalisierten, ja. haben wir ja sowohl beide Strömungen ja. Also, diejenigen, die Komplexität mit Komplexität bändigen ja. wollen, ja. indem sie denken, erweitern, ja. Ach, sich anpassen, öffnen. öffnen ja. Aber es gibt ja auch genau die Gegend. Also, zurück in ja. eigentlich schon präkonventionelle ja. ja. Dinge rein. Richtig. Also, eigentlich noch belohnen bestrafen ja. und bestrafen ähm, und ins Autokratische genau. ins und so weiter. Also, eher das Vereinfachendere. Genau.
1: Ja, aber ist es angemessen? Du hast ja vorhin selbst die Frage gestellt, es ist doch so anstrengend, so ich, komplex zu denken. Deshalb sind auch viele geneigt, ja. wieder zurückzugehen. Aber Kohlberg würde sagen, wenn wir wirklich angemessen dieser Weltgesellschaft begegnen wollen, dann brauchen wir mehr als nur die Gruppenmoral.
0: Ja, ich glaube, dass die Funktion hat, glaube ich, viel auch mit Evolution zu tun. Ja, klar. Wo es darum geht, dass eigentlich Komplexität insgesamt ja. in der Entwicklung sich ja. durchführt, ja. Immer stärker wird. Ja. Das andere sind halt kurzfristige Gegenbewegungen. Ja, genau, so könnte man die sagen. Die aber auch nicht lange anhalten, weil ja. sie halt so dumm sind.
1: Aber immer wieder auch kommen, weil aber sie so schnell sind, kommen, so verführbar sind. so ein
0: bisschen wie äh, der eine aufs Gas, der andere auf die Bremse. So, geht. genau.
1: Und ähm, das andere, was Kohlberg noch als Begründung herangezogen ist, ist natürlich auch sehr einsichtig, weil er gesagt hat, je höher ich eine Stufe habe, umso stärker ist wahrscheinlich auch die intrinsische Motivation, mich dran zu halten. Also wenn ich auf Stufe 1 bin, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch, wenn die Katze aus dem Haus ist. Belohnen und bestrafen. Wenn das Bestrafungselement wegfällt, ist es dann egal, was ich mache. Wenn ich aber auf Stufe 5 bin oder auf Stufe 4 bin, dann mache ich es trotzdem nicht, auch wenn keiner da ist, der mich bestraft, wenn ich es tue. Ja. Weißt du? Also wenn, ich, wenn es abstrakter wird, dann kann ich es trotzdem sagen, ich mache es nicht. Auch wenn jetzt kein Polizist an der Ecke steht und mich sieht.
0: Zum einen das und zum anderen glaube ich aber auch, dass du gewisse Grundbedürfnisse des Menschen könnte man vielleicht wieder in Richtung Maslow mit der Bedürfnispyramide mhm. gehen. Kann man kann man ja mal nachschlagen, was das nochmal war. Also es gibt so Grundbedürfnisse, Sicherheit, ja. ähm, Nahrung, ja. Sexualität, ja. Liebe, Zuneigung und, und diese Sachen. Bin, mhm. Das Theorie wäre erst, wenn das gegeben ist, und das ist ja bei der Maslow-Pyramide ja. äh, auch sehr deutlich, wo dann ja. ist, Ab, wenn das alles gesichert ist, die Basis geht es irgendwann in Richtung die höheren Dinge, Selbstverwirklichung genau. ja. und so weiter. Und eigentlich, so stelle ich es mir eigentlich beim Kohlberg-Modell auch vor. Mhm. Das heißt, wenn wir um unser Fressen kämpfen müssten auf ja. Leben und Tod, wenn könnten sich diese Stufen überhaupt nicht so entwickeln. Dann ja. brauchen wir nicht über Menschen, es ist gar nicht Thema. Nicht ist nicht diskutiert wird, Thema. Genau. sondern gekämpft wird. Genau. Das heißt auch, das, was wir gerade in der Welt erleben, nämlich auch eine Aufrüstung, eine, 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 ja. eine gefühlte zumindest ja. Erhöhung der kriegerischen Akte. Auch
1: verbale Aufrüstung, ja.
0: Verbale Aufrüstung, einen Präsidenten, der auf ja. Twitter ganz massiv ja. in die untere Schublade greift. Wir haben noch gesagt, das dass der auch schon ein bisschen sprunghaft moralisch ist. nach ja. hinten Na gut, wird. ich
1: meine, wenn wir jetzt diesen Menschen nehmen, der arbeitet mit Deals. Das ist ja, ja sein Wort. Und Deal ist ja. Stufe 2. Ja. Wie du mir, so ich dir. Ja. Das ist eine Stufe-2-Moral. Und die Frage ist natürlich, ob eine Stufe-2-Moral der Komplexität unserer Welt angemessen ist. Augenscheinlich natürlich nicht. Ja. Und deshalb ist es natürlich schon wichtig, wenn ich eine bestimmte Position in einer Gesellschaft habe, dann müsste mein moralisches Urteilsvermögen auch so komplex sein, wie die Aufgabekomplexes, ist, die mir zugetragen wird. Ja. Und deshalb ist es natürlich schon wichtig, man hat Kinder und Jugendliche auf möglichst hohen Niveaus, weil sie dann natürlich ja. auch mehr Verantwortung übernehmen können. Ja. Und wichtig ist, was du eben angedeutet hast bei Kohlberg, Strukturgenetik, nochmal dieses Wort ins Spiel gebracht. Strukturgenetik heißt, ich kann keine Stufe überspringen ich muss alle Stufen durchlaufen haben in meiner Entwicklung. Das heißt, es geht immer mit Stufe 1 los. Kein Kind kommt sofort auf Stufe 2. Sondern es geht immer auf 1, dann 2, dann 3, dann vier und vielleicht dann irgendwann auch fünf oder sechs. Und ich kann auch nicht zurückfallen. Das ist wie beim Sprechen. Also wenn ich einmal sprechen gelernt habe, dann werde ich das morgen nicht mehr vergessen. Es sei denn, ich habe einen schlimmen Unfall oder eine Krankheit oder sowas.
0: Ja.
1: Und deshalb ist es auch so, ich kann natürlich dann eine niedrigere Stufe wählen für ein Dilemma aber ich kann die höheren Stufen immer noch bedienen. Das heißt, es gibt eine Irreversibilität des Entwicklungssystems und es gibt eine Nicht-Überspringbarkeit der Hauptstufen. Mhm. Das ist das, was Strukturgenetik ausmacht. Das wäre Bei Klausuren das ist immer wichtig zu sagen, weil dann
0: zeigt man, dass man das verstanden hat. Ja. ja. Vielleicht können wir an der Stelle jetzt einfach noch mal so ganz kurz die wichtigsten ja. Dinge zusammenfassen. Okay, Piaget. Ja.
1: Strukturgenetische Entwicklungspsychologie ja. heißt, das Denken, das logisch begriffliche Denken, entwickelt sich in Stufen. Und diese Stufen bestehen aus Strukturen des Denkens. Es geht mit ganz einfachen Strukturen los und wird immer komplexer.
0: Und offenbar nach einem genetischen Programm. Nach einem das Programm. Heißt nicht durch Erziehung. Doch natürlich, Erziehung ist wichtig, damit sich das entfalten ist heil, kann. aber sozusagen innerhalb ich sag es mal, von innen der, raus. der Entwicklung des Gehirns, ja. was wahrscheinlich durch genetische genau, vorprogrammiert, Abfolgen, genau. Programme, genau. so wie man es bisher heute weiß. Genau.
1: Und es wird gewässert durch Erziehung, durch Anregungsbedingungen, wird es gewässert und so entwickelt sich entfaltet sich das, das Denken in bestimmten Strukturen des Denkens. Das ist Strukturgenetik.
0: Da gibt es zwei Stufen beim Piaget. Bei Moral. Bei Moral. Beim
1: logisch-begrifflichen Denken gibt es genau. vier Stufen. Angewandt auf moralisch Denken hat Piaget zwei Stufen entdeckt, nämlich Heteronomie und Autonomie. Entweder Regeln sind gesetzt, unveränderlich, oder Regeln können verändert werden, auf die kann man sich einigen. Ja. Übergang, Heteronomie, Autonomie. Zweiter Schritt, Lawrence Kohlberg hat dieses Modell aufgenommen und erweitert. hat gesagt, das moralische Denken entwickelt sich in insgesamt drei Niveaus. Das präkonventionelle Niveau mit den Unterstufen 1, Belohnung, Bestrafung, 2, wie du mir so ich dir. Auf dem Niveau der Konvention. Stufe 3, die Konvention des Nahfeldes, mir ist an mir, meine Familie. Stufe 4, die Konvention des gesellschaftlichen Systems, Gesetze, Ordnung, Zusammenhalt. Und bei manchen Menschen sogar auf dem postkonventionellen dritten Niveau, bei Stufe 5, Vertrag, kategorischer Imperativ oder bei Stufe 6 dann, Kosmologie, allumfassende Moral. genau Und dieses Modell nennt man strukturgenetische Entwicklungspsychologie des moralischen Denkens.
0: Und damit, <lacht> äh, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende der ersten Ausgabe von Soziopolitik genau. Ihr
1: habt ein kurzes Abstract und ihr habt eine PowerPoint, wie man das also als als Idee, wie man das darstellen kann. Lasst euch davon inspirieren und äh, gebt uns Rückmeldungen,
0: wie es war. Genau. Und euch viel Erfolg bei der nächsten Klausur, Schulaufgabe, wo auch immer dieses Thema drankommt. Wir freuen uns über eure äh, Kommentare, euer Feedback, eure Weiterempfehlungen und natürlich auch eure kleinen Spenden, wenn euch das irgendwie weitergeholfen hat. Und ihr könnt euch könnt uns ja mal schreiben, welche Note ihr ja, äh, genau, bekommen habt genau. und wir damit bekommen haben. Ähm, genau. Schön, mhm. dass ihr zugehört habt und ja, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.